0: Salut, salut tuturor, Florin că sunt aici și bine vă regăsesc la un nou podcast. Vă l-am alături de mine pe Adrian Bob. Adrian este antreprenor, um, oarecum la început de drum, să zicem mai mult sau mai puțin, uh, este dezvoltatorul jocului Spotted. Practic, Spotted este un joc pentru pentru copii, un produs care este adresat părinților și foarte interesant este faptul că el a venit cu ideea conceptului a jocului și mai departe a reușit să găsească pe cineva, a găsit pe cineva care îl ajută pe partea de marketing, pe partea de investiție și pentru a avea bani ca să dezvolte produsul, pentru că jocul este dedicat pieței internaționale, nu este dedicat pieței românești, pentru a avea banii necesari ca să producă înainte de toate și să lanseze a apelat la crowdfunding practic își lancează jocul prin platforma Indiegogo și găsesc oameni care sunt dispuși să investească în jocul lui și să-l ajute și ca și producție și ca și lansare Adrian, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit la noi în podcast
1: Bine v-am găsit, bine te-am găsit salutare, salutare oameni, fine. mulțumesc pentru, pentru invitație îți bucuros să fiu alături de voi astăzi
0: Ce faci, cum ești, cu ce te ocupi în perioada asta?
1: Păi, săptămâna trecută am lansat jocul Spotted pe da. Indiegogo și acum suntem prinși în, în campania asta. Adică, ce presupune înseamnă să răspundem tuturor întrebărilor părinților care, care sunt curioși să afle multe detalii despre joc, să pregătim producția propriu-zisă, pentru că noi acum ne finanțăm și urmează să, să intrăm în producție după ce se termină campania ca să putem livra. Uh-huh. și suntem prinsi în, în, în activități de genul ăsta
0: oh, okay. Bun, hai să luăm uh, puțin pe rând Sunt și eu curios cum, uh, cum, ți-a venit ideea, spaut, cum, uh, cum ți-a venit ideea să apelezi la finanțare prin crowdfunding și așa mai departe deci pe ransamblu ca să avem și puțin context care, care este povestea ta? Cum, cum, cum ai evoluat profesional pe partea de business? Cum, cum a, ți-a venit ideea? Scoate, și cum ai ajuns până la punctul în care ești astăzi, până la urmă?
1: Uh-huh, uh-huh. E o întrebare cu răspuns uh, lungă. Adică dacă, dacă mă pornesc ar putea să, să mă opresc greu.
0: <laughs> Te ascult. No, Nici problemă.
1: Uh, în, în 2015 uh, m-am căsătorit cu Mihaela, soția mea, Uh, și ne-am mutat la Cluj, ea e din Craiova, Vai, eu sunt din eu județul Alba și uh, ea a terminat medicina, eu am terminat, uh, o... mi-am luat licența în uh, măsurători terestre și cadastru și apoi am făcut un master în cartografie în Germania și în, a, în momentul în care noi ne-am păstruit, ne-am dat seama că uh, de fapt, mă rog, până în momentul respectiv ne-am dat seama că noi nu vrem să facem cariere nici ea din medicină, nici eu din, din topografie. Și după ce ne-am găsit ne mutându-ne la Cluj, ne-am luat un an liber din banii de la nuntă ne-am bugetat așa să ne ajungă pentru un an de zile, să ne gândim ce vrem să facem cu viitorul nostru. Ce ce vrem să facem, ce ne place să facem. Dacă, dacă ea nu vrea să fie doctor, dacă eu nu vreau să fiu topograf, uh, hai să ne gândim puțin viitorul. Ideea de an sabatic. Uh, cunoști ideea asta? În care, da, da. pur și simplu, ți da. un an liber în care te gândești și să... Și
0: practic a f-a... un an sabatic?
1: Exact, exact. În care nu am muncit, nu am avut un job. Uh, ideea că, na, având o relație la distanță înainte, știi cum jobul zia cele mai productive și mai importante ore din zi, dacă mergi de dimineața până după masa 8 ore pe zi, după aceea acasă, cu familia cu cei pe care iubești, ești în timpul ăla în care ești deja obosit, în care deja ți-a trecut cheful de viață, știi? Și ne-am gândit hai să ne, să ne sudăm un pic să, să, să vedem ce vrem să facem și în anul ăsta ca să zic mai exact prin în primăvara anului următor, 2016 am avut un drum de Germania cu Mihaela, mergeam la niște prieteni de familie, niște oameni la care am stat eu când am făcut master în Germania și când când am plecat pe drumul ăsta Mihaela, foarte încântată căuta pe net niște imagini și nu știam ce face prea bine atunci, dar după ce am plecat în călătorie, am văzut că avea listate niște imagini pe niște foi și avea un pix în mână și uh, se uita pe geam. Și când vedea o chestie care era pe geam, când, mă rog, avea imagini, știi? Tot felul de imagine, lucruri uh-huh. care pot fi văzute pe geam. Și când, când chiar vedea chestiile alea, era atât de fericită, de zici că era... deci eu vedeam un copil în culmea fericirii adică uh-huh. ca, și, ca și când ar fi primit cine știe ce cadou sau uh, și era atât de ferit încât am zis bă, ce, ce idee atât de simplu să, să ai niște imagini și când le vezi pe geam să brifezi și să îți, îți captezi atenția, ea știa că să se plictisească și de asta și-o pregăti jocul ăsta ca să nu se plictisească în mașință și am zis băi uh-huh. ce tare ideea asta Oare o putem transforma în business? Așa, ca printr-un fulger Pentru că dacă tot am avut anul liber Am, am studiat foarte mult dezvoltare personală Am citit cărți împreună Ne-am, cum să zic eu, ne-am pregătit mintea, creierul să, să intrăm în altceva decât am fost pregătiți
0: Deci, practic, ideea jocului a venit chiar de la ceva care voi făceați facea soția ta
1: Exact, uh-huh. exact Exact, chiar, și chiar funcționa, știi? Adică, oarecum, ea știa că se va plictisi pe drum. Era o nevoie pe care o avea, cea de a-și umple timpul cu ceva. Și jocul ăsta, așa, basic, banal, cum, cum și-l-au făcut, ea funcționa. Ea cum să, cum să transformăm ideea asta în ceva care care, uh, care poate fi de folos care poate aduce un, un plus de bucurie, da? că o vedeam pe aferistă, și care să uh, ne satisfacă și nouă dorința de a face ceva, știi? de a da. crea ceva, uh-huh. știi? Și uh, da, mergând pe drumul ăsta, am, am tot discutat despre ideea asta și uh, am studiat despre ce este pe piață momentan. Uh, uh, am, am, am tot dus ideea de la, de la niște imagini care pot fi bifate pe foaie, ce ar fi să fie niște token, să fie niște jetoane care să poate fi interschimbabile odată ce ai văzut ceva să, să-l schimbi cu alt lucru pe care nu l-ai văzut, știi? Astfel nu ți se termină foaia știi? Când, când vezi tot ce ai avut ce ai, ce le-ai avut pe foaie la un moment dat ți se termină cum se faci să nu ți se termine și așa am, am, am construit ideea de de joc, până acum urmă acum jocul are două tablițe uh-huh. pe care pot fi puse pot fi puși două când da,
0: dar practic voi ați început ok, a venit soția ta cu uh, acest joc pe care l-avea l-a și ați început să construiți un joc efectiv uh, uh, mai mult sau mai puțin, la acel moment îl gândeați ca și un business sau era doar o, o joacă să zici, de distracție amuzament?
1: Uh-huh. În timp ce ne gândeam la ideea asta nu, uh-huh. nu neapărat o vedeam ca business dar prin mintea mea îmi trecea prin cap uh, că băi, ar putea fi ceva la un moment dat dar în momentul în care noi gândeam chestiile despre joc, despre cum să-l facem mai fain, mai interactiv nu, nu, nu ne gândeam la, uh, la, la partea de business propriu zis să știi. Uh, asta a venit mai târziu când deja aveam Aveam ideea despre joc, despre concept foarte clară, despre cum vrem să arate, despre punctajul, scorul jocului, despre am făcut practic un board game în toată regula, cu reguli de joc, cu, uh, cu jucători, cu, uh, cu token, cu punctaj, cu uh, tot, tot ce ai nevoie la, cu piese, știi? Și
0: practic voi ați început ok să construiți acest joc. La, hmm. într-o fază să zici incipientă. Mai departe, cum ați dezvoltat uh, înspre zona de, de produs de board game și restul?
1: În momentul în care aveam conceptul, adică știam exact cum urma să arate jocul dacă ar fi să existe în realitate, că până la urmă ce am făcut noi am făcut doar pe foaie, scris, uh, am început să mă gândesc mai mult la partea de business. Băi, și am început să fac un, un market research, în sensul că am început să întreb părinți dacă copiilor chiar se plictisesc în mașină. Dacă ar avea nevoie de o unealtă de genul ăsta care să aducă și un plus de fan, dar și un plus de educație, că l-am gândit jocul să fie nu doar fan, știi, pe termen scurt, în timp ce merge cu mașina ne distrăm, ci să vină și cu valoare educativă, pe termen lung să, să fie de folos, să contribuie la dezvoltare. Și am constatat că în timpul călătoriilor copiii cer telefonul mobil și că părinții conștienți, adică părinții care uh, sunt conștienți de anumite efecte pe care le are prea mult uh, da. exposure la, la ecran, părinții ăștia caută da. soluții. Și am, am zis, bă, înseamnă că chiar putem face un business din chestia asta, adică chiar am, am, am putea aduce un plus de valoare și în felul ăsta și noi să, să ne întreținem în chestia asta super tare, știi? După ce am făcut și market research ăsta și am întrebat în stânga dreapta și pe grupuri, pe Facebook, grupuri de mămici, am văzut că este o nevoie, am început să caut... Uh, producători manufacturer, fabrici care, care fac board games, care fac jocuri și am început să mă uit în Belgia, în Danemarca, în Germania în China uh, și am găsit și am găsit oameni care răspundeau deși îți dai seama, eu făceam lucrul ăsta pentru prima dată, vorba ta de la început antreprenor începător, bine zis știi uh, nu aveam relații sau conexiuni sau în termen de. nu cunoșteam persoane de business sau știi pe cine să întreb cum se fac lucrurile? Pur și simplu Google.
0: Ok. Și ai făcut partea de research, să zici, în care ai întrebat în stânga, despre joc, despre idee. Mai departe.
1: Am. am făcut niște cartonașe pe care am scris. Am scris ce ar trebui să fie pe token, okay. pe jetoane, știi? Și le-am pus într-o punguță și am luat, un, uh, am luat punguța asta cu toate cartonașele pe care le-au scrise lucruri care puteau fi văzute pe geam și am mers să testăm cu copii. Deci <laughs> îți dai seama că practic testam un joc care nu avea nimic vizual atractiv. Uh-huh. Nu avea imagini acolo, erau cuvintele. Și totuși am văzut că funcționează, că merge, da. că copiii <laughs>
0: intră în ideea, joc, și... știi?
1: Da, a. da, da, am testat ideea. Am zis, hai să facem un prototip, hai să vedem uh-huh. ce putem să facem. Nu știu, eu, eu nu știu, la nu știe să deseneze, eu nu știu. Uh, trebuia să găsim pe cineva care să ne ilustreze și uh-huh. să ne facă și grafica. Asta a fost o perioadă de câteva luni în care am încercat să găsesc pe cineva în momentul ăsta, apropo, noi nu mai aveam uh, mulți bani. Adică, da. ilustrațiile costă.
0: Grafic design nu poate să coste și... mult, da.
1: Da, da, exact. Și voiam, voiam ceva coerent. Adică, dacă creăm un joc, nu folosesc imagini free stock, știi? Adică, dacă, ok, trebuie să-mi o pasăre care zboară sau un pom sau o mașină galbenă sau toate, trebuie să ai aceeași temă, știi, să arate toate la fel, să zici că fac parte din același joc, știi, atunci nu puteam folosi uh, uh, imagini free care le găseam pe nec. Trebuia să găsesc un ilustrator care să facă chestia asta. Și până la urmă am găsit un, uh, un prieten de-al meu vechi, din copilărie, era vecin cu mine când eram copii mici. Uh, uh, i-am zis de ideea asta și a fost foarte încântat și uh, cum să zic eu, Uh, sunt recunoscător față de omul ăsta Pentru că a fost dispus să, să facă ilustrații și grafica jocului Fără să-i dau niciun ban atunci pe loc Ci doar pe promisiunea faptului că jocul ăsta va ajunge popular Că va fi cumpărat și atunci voi putea să-i dau banii pentru, pentru ce a făcut uh, Și asta mi-a dat un imbold foarte mare Adică uite că totuși pot să încep să, să fac ceva chiar dacă nu am niște bani. Și am făcut prototipul, au făcut grafica, mi a dat toată grafica, am mers la un copy-shop, am printat grafica aia pe autocolante, am, am cumpărat carton de 2 mm grosime și cu ca și cu scociu și cu lipiciu am început să ne facem primul loc, prima cutie. Și ăștia, așa de fain încât, încât când le arătam unora prinți jocul ăsta, întrebau de, deja direct, de unde poți să-l cumpăr? Și noi le arătam mai în detaliu. Da, uitați-vă că ai făcut din foarte. că Era o grămadă de imperfecțiuni, Știți, Dacă te uita așa la joc din ansamblu, era foarte fain. Și când am testat și, și jocul ăsta, prototipul ăsta cu copii, au a fost altceva. au fost, wow, știi adică a fost încă o confirmare a faptului că e de bine că, că are potențial că chiar acoperă o nevoie rezolvă
0: dar la acest moment voi erați tot, era tot în faza, în etapă de ok, e un joc, e este interesantă o dezvoltăm și nu avem neapărat un obiectiv cu ea să obținem ceva anume Sau, încep...
1: deja din momentul ăsta începeam să vedem lucruri adică eu eu da, o posibilitate de business adică Uh, trebuie investiție, trebuie să, să bagi niște bani în chestia asta, trebuie să fac. Deja am făcut semn, când aveam deja prototipul ăsta, deja făcusem și firma. Uh, am mers la registrul comerțului, mi-am înregistrat firma
0: Bun, și o, odată ce ați avut prototipul uh, De aici am, era clar că trebuie să mergeți în faza de, mă gândesc, de dezvoltare, de crearea produsului treptat, lansare și așa mai departe Nu, Sau cum ai procedea mai departe? Pentru că tu în continuare nu aveai sumele de investit
1: Nu aveam sumele de investit și uh-huh. nu aveam nici cunoștință, know-how de business dar eram atât de entuziasmat de ideea asta și eu și Mihaela eram, amândoi în asta. Eram atât de entuziasmați și de porniți pe fapte mari încât uh, aproape că nu au contat faptul că nu știm. Ce dacă nu știm? Învățăm. Uh, nu avem bani. Ce dacă nu avem bani? Mergem înainte că ni se deschid oportunități. Am mers cu o, o, uh-huh. o viziune foarte optimistă uh, în legătură cu treaba asta. Și în momentul în care noi a trebuit să facem până la urmă am găsit un, un producător în China am, acolo am găsit cel mai bun raport calitate-preț și în momentul în care uh, a trebuit să facem un NDA, un non-disclosure agreement uh, să, să, să facă el prototipul acolo, mă rog, să um, toate lucrurile alea trebuie ajustate când face prototipul după ce ajustează presele ca să ți exact culorile care le vrei mă rog toate chestiile astea prototiparea e destul de scumpă și banii respectiv nu i-am avut, mi am împrumutat de la prieteni și am mers mai departe, am făcut prototipul după care ne-am dat seama că apropo, în momentul în care am avut prototipul cred că și tu și la audiența asta știe de numele Laurent Sass atâta l-am bătut la cap în e până când a fost de acord să mă primească un audiență în ghilimele la el la birou <laughs> dar am să și am arătat ideea uite ce am făcut, uh-huh. că sunt inspirat de toate mesajele pe care le, le postez și vreau să fac business, uite ce am făcut zi care e părerea ta și a fost și el entuziasmat și eu a plăcut foarte tare ideea și mi-a zis în felul următor ai două variante Unu fie îți găsești un finanțator unul unu care să te sponsorizeze și care să-ți dea bani ca să-ți duci de mai departe pentru că ai nevoie de bani sau doi, faci un crowdfunding și pe partea de crowdfunding cunosc pe cineva care s-ar putea să vrea să te ajute și mi-a dat un număr de telefon. Numărul de telefon uhum. a actualului partener pe care l-am Andrei. cu care am făcut uh, uh, crowdfunding-ul pe indigo. Andrei, da, Andrei Ursaki. Și uh, și mi-a mai zis o chestie. Luați-vă urgent un job, căutați-vă un job. <laughs> o să rămânesc fără bani. În mintea mea era, da, de unde? Păi în mm-hmm. jocul imediat și facem bani. Știi? Eram, eram, eram foarte, foarte entuziasmat de idee. Și după, în, în timp, a, a avut dreptate. A trebuit să-mi caut job, să-mi găsesc job, pentru că am ajuns să ne fie mm-hmm. foarte greu. Nu am mai avut să s terminat banii de la număr, știi? C-
0: Practic ok, tu ai vorbit cu Andrei, Andrei Ursaki, uh, el este pe partea de crowdfunding, o să apară și el în, în podcast uh, și uh, na, Andrei are multă experiență pe partea de crowdfunding, uh-huh. a avut mai multe proiecte deja, unele cu sume destul de mari și practic v-ați asociat, ați devenit partener, tu vii cu produsul, dezvoltarea produsului, el vine, dacă am înțeles bine, cu partea de marketing și opțiunea de investiții prin crowdfunding pe Indigo, nu?
1: Exact, exact, da, exact. Exact, asta, e, asta e, e, e și ideea, că uh, sunt, sunt foarte multe lucruri pe care nu le acopeream în, în cunoștințele mele și încă nu le acoper, dar cu, cu ideea în sine, ideea de a crea pe mai departe, pe mine mă încântă. Eu și Mihaela, dacă am, am, am putea să facem doar chestia asta, doar asta îmi face, știi? Uh, pentru, apropo, pentru jocul scotit care acum este un joc de bază, să zic așa, de sine stătător, deja avem gândite de 10 extensii. Deci, pe partea de creație, dacă, dacă eu sunt liber să, să fac doar chestia asta, e super. Și pe, prin asocierea cu Andrei Ursache, mi-am asigurat pe viitor chestia asta. El știe partea de, de, de marketing, are know-how pe marketing și pe crowdfunding. Eu am parte de creație și atunci e perfect. Okay. Și
0: în m- 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 momentul față la ce stadiu sunteți cu proiectul?
1: În momentul ăsta suntem în a, a doua săptămână de crowdfunding. Am adunat până acum, sau, ca să zic, am părinții, sau mă rog, oamenii, au cumpărat până acum în valoare de aproximativ 8.000 Cei care
0: vă, vă susțin uh, și vă practic, investesc în proiectul vostru.
1: Da, exact. Cei care sunt, sunt dispuși, le place, le place ideea și sunt dispuși să plătească uh-huh. în avans. Până pentru
0: va, exact. După ce se termină campania de lansare da, pe, de crowdfunding, care, este, care sunt următoarele etape? Ce vreți să faceți mai departe? Cum dezvoltați proiectul?
1: Deci, în momentul în care se termină campania, așa mecanic spus, va începe procesul de producție. Adică cei care au comandat, adică numărul jocurilor care au fost comandate trebuie să fie produse, asta va fi în China, și vor fi livrate. Vor fi livrate direct de acolo, prin drog și prin cum ar veni. Deci, producătorul, manufacturerul, cum se zice Da, producător, producător. Așa, el, el va livra uh, jocurile la cei care au plătit deja Apoi, uh, vom căuta cât mai multe canale de distribuție unde să, Pe unde să ne distribuim jocul mai departe uh, Online sau offline uh, Online, sunt magazine online, Amazon Uh, mă rog, influencer, oameni uh-huh. care le place ideea și vor să. Uh... Și
0: care se adresează niște respective, au deja contact cu audiența. Exact.
1: Da? Exact. Și offline, uh, librării. Da. Uh, asta
0: nu, nu pe România, nu?
1: Și pe România. Pentru că uh, varianta asta de joc pe care am creat-o internațional, pe uh-huh. care am lăsat-o pe Indigo, Funcționează și în România, practic. Până la urmă, noi am testat jocul în România, știi? Cu părinți din România și cu copii din România și merge. Deci va fi jocul disponibil și în țară, și în România.
0: Ok, am înțeles. Adrian, trei lecții învățate din din proiectul SPOTED.
1: O o zicală celebră, nu știu cine o zis-o este prețul succesului trebuie plătit A, acum
0: vreau să dau eu nu știu dacă zici în avans din experiența mea am crezut că zici doar în și vreau să dau este în avans adică Ca o care da, okay.
1: da așa, e. așa e este în avans adică noi, noi am plătit cu, cu confortul nostru de, deși am fost entuziasmat și plin de, de râvnă să facem să ducem la viață proiectul ăsta Deși oarecum parțial am reușit fără bani sau fără o anumită plată ca să zic așa, până la urmă a fost nevoie de, de un preț care să-l plătim și asta a fost... Uh, uh, după ce n-am mai avut bani, după
0: ce prețul... Prieteni, na, prețul uh, experiențe negative prin care ai făcut niște niște emoții. Au fost niște emoții când n-ai bani și nu o duci bine. Totuși, emoțiile pe care le-ai nu sunt chiar tocmai pozitive acum. Na, deci există o preț, până la urmă. Te griji pe care ți le faci. Exact, exact. Na, vrei le vrei transform... hai să fii realiști, că sunt toată lumea.
1: Corect, corect. Ideea e că le transformi exact. în, în lecții, știi? Chestiile alea negative. Adică noi am ajuns la punctul în care Ok, ce facem? Mai stăm în Cluj sau uh, mergem mm-hmm. la unul unii dintre părinții noștri, fie la ei fie la ei, pentru că nu mai aveam cu ce să ne susținem. Și atunci niște prieteni au zis, băi, hai stați la noi o perioadă și am ajuns să dormim la niște prieteni. După perioada aia câteva luni, două luni, uh, alți prieteni au zis, băi, uite, dacă trebuie să plecați de la ei, uh, puteți să veniți să stați la câteva luni până, până o să vă zomneargă lucrurile Na, și acolo e vorba de un anumit confort, de o anumită intimitate pe care nu mai aveai înainte, de anumite. Asta uh, uh-huh. e prețul, ăsta a fost prețul, știi? Pe care, pe care trebuie să, să, să-l plătim noi. O lecție importantă, da. O altă, o altă lecție foarte faină este că e mai ușor să faci lucrurile în echipă. Uh, pe partea de creație împreună cu Mihaela, mi-e foarte fain. Pe partea de business, Mihaela nu s-a băgat. Acolo o trebuie să fac eu tot. Și făcând lucrurile pentru prima dată, îți dai seama, nu aveam o hartă pentru, pentru cum se fac lucrurile. Eram ca pe drumuri necunoscute fără GPS, știi? Ce urmează să fac? Oare ar fi bine să fac colaborarea asta cu tare, Oare știi? Toate lucrurile, toate deciziile trebuia să le iau eu. În momentul în care am am găsit un partener, pe Andrei Ursachi, lucrurile s-au nișat pentru mine. Adică wow, eu pot să mă concentrez pe anumite lucruri pe care le știu și le pot și el poate să facă, să mă complementeze, știi, să să facă lucrurile pe care știe și el le poate. Deci asta e o altă lecție. E mult mai bine, mai ușor să, să faci lucrurile când mai ai pe cineva cu tine, mai ales pe partea de business, mă refer. Un alt, un alt lucru cu care trebuie să mă obișnuiesc a fost că e normal să existe o, un oarecare nivel de incertitudine. Știi, când, când faci lucrurile diferit față de cum te obișnuit, ieși din zona de confort și se activează un fel de instinct de autoconservare. Mai ales când nu ești susținut trup și suflet de familie sau de prieteni pentru că, gândește-mi, noi am terminat uh, topografie, medicină părinții, prietenii familia, mă rog, ce din jurul nostru dar găsiți-vă un job în domeniul vostru pentru că se câștigă bine pentru că, uh, știi uh, și noi ne doream total altceva și pf, eram oare bine ce facem oare nu pun pic prea deplasat oare? oare să mergem înainte și până la urmă Definiția antreprenorului este că trebuie să se obișnuiască cu oarecare incertitudine, nu-i așa? Un, un risc asumat. Adică lecția este, e normal să se întâmple lucrul ăsta. Făcând toate demersurile necesare pentru jocul spotit, îmi dau seama că întotdeauna va exista o anumită incertitudine, fie cu Mă rog, livrare Ce se întâmplă cu jocul după ce ajunge la oameni Unii o să fie nemulțumiți Cum le vom răspunde Știi, sunt niște lucruri la care, la care te gândești alții, La alții nu o să ajungă la timp Sau când era programat Să ajungă Sau în procesul de producție Se pot întâmpla o grămadă de lucruri Știi, sunt o grămadă de Cu care, cu care trebuie să te obișnuiești să, Să-ți fie normal să le incluzi În, în trebuie să
0: ai un anumit nivel de... Da, să te simți confortabil cu, cu riscul și să adaptezi. Adică e doar o... probleme sunt o etapă, o parte din tot procesul. Chiar dacă... Acum e ușor să vorbim, știi, din exterior, dar în momentul în care ești într-o situație în Na, nastoală, neplăcută n- n- nu le percepi în felul ăsta uh, după ce vor trece vor fi doar niște memorii și eventual lecții învățate uh, Adriano, o carte pe care ai recomandat ascultătorilor podcast-ului nostru
1: Exact, exact De departe cartea care pe mine m-a influențat foarte mult, cel mai tare cred că este cele șapte deprindere ale persoanelor eficace de Stephen Covey După ce am citit cartea asta am avut un fel de schimbare de paradigmă, exact așa cum formulează el în cartea asta În sensul că după titlu, cele șapte de prindere a persoanei mm-hmm. nici nu suna atractivă Cartea asta o citit-o mai întâi, Mihaela suția mea și în timp ce citea ea, citea și ea niște paragrafe, asta m-a atras mm-hmm. pe mine de fapt, ce citea ea din carte, și după aia am luat-o și eu și wow mi s-a părut extraordinar, genială Uh, te, cum să zic eu? Uh, înțelegi mai. cum să zic da. Se formează o hartă. nu vorbesc și eu ca, ca topograf, știi ca și cartograf <laughs> Se formează o, o, o hartă a ce înseamnă să fi centrat pe principii și nu neapărat pe persoane sau pe dorințe sau pe religie, sau pe, um, pe, subiect, pe chestii subiective. Ce înseamnă să fii uh, centrat pe, pe, pe lucrurile obiective statonice care nu se schimbă? știi Când, când te aliniezi cu realitatea, lucrurile încep să-ți iese, să, să uh-huh. aibă sens.
0: Da. Adrian, dacă ar fi să lăsăm ascultătorul podcastului cu o singură idee din toată experiența ta acum la final de, de podcast, care ar fi acea idee?
1: Pentru, pentru mine lucrurile au început să aibă sens în momentul în care am avut o claritate cu privire la viitor. Ce vreau să fac pe viitor sau ce rezultate urmăresc să am pentru ca să, mă, să pot face acțiuni care să oferă acel rezultat și să mă, să, să mă pot transforma în persoana care să facă acele acțiuni. Claritate. Eu cred că asta e, e ideea. Cu cât îți este mai clar ceea ce vrei să obții, cu atât îți este mai ușor Super super!
0: Adrian, îți mulțumim foarte mult pentru timp, mai ales că acum ești în plină campanie de lansare, pentru experiența ta și de-abia aștept să aflu mai multe după mulțumesc ce lansați cu succes și dezvoltați produsul.
1: Super, super, mulțumesc. Mulțumesc și eu pentru că m-ați primit aici, în comunitatea
0: voastră. <laughs>